0: Welkom bij aflevering 104 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Erwin Fient, directeur van het NINCE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Beste Erwin, welkom. Dank. Heel leuk dat je hier bent.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Um, je bent de directeur van het NINCE, maar hiervoor was je onder andere de directeur van Podium Kwaku... En stadsdeelwethouder van Amsterdam Zuidoost?
1: Dat klopt. Dat heb ik uh, in die functie als stadsdeelbestuurder, heb ik acht jaar uh, lang gedaan. En uh, als uh, directeur van uh, Podium Kwakwo, dat is een uh, debat, podium, cultureel. Uh, centrum in Zuidoost, dacht ik, heb ik uh, iets van ook acht jaar gedaan of zoiets. En sinds uh, drie jaar nu directeur van, uh, van INSI.
0: En wat heeft ertoe bijgedragen dat je deze functies ambieerde?
1: Ik stond ook aan de wieg, uh, aan de geboorte van, de, van het Ninzee. Toen ook uh, werkzaam uh, in Zuidoost, bij uh, Podium Kwaku. heb ik uh, een, uh, een conferentie uh, georganiseerd. De toekomst van het slavernijverleden. En ja, uh, van, uh, vanuit de, die hoedanigheid hebben we ook verschillende activiteiten ...rond uh, het uh, slavernijverleden uh, georganiseerd... ...om te lobbyen voor, uh, voor aandacht voor het slavernijverleden. Ik had zelfs ook met professor Lamuur, dokter Derveld en een aantal anderen ook nog... ...de voormalige voorzitter van het NINSEE, de heer Campbell... ...hadden we een, uh, ook een instituut opgezet, Caribisch Afrikaans Instituut Nederland. Dus ja, uh, ik, ik uh, ben wel goed bekend... Met dat verleden. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik uh, uiteindelijk gevraagd ben om uh, directeur te worden van de TNC.
0: En je was dus al uh, daarmee bezig en je hebt een aantal van die evenementen georganiseerd daarover. En wat voor visie had je toen voor ogen?
1: Kijk, wat mij uh, opviel was dat het slavernijverleden niet goed bekend uh, nog steeds is in Nederland. Bij witte Nederlanders. Maar ook bij Surinamers merkte ik, hè, afro Caribische Surinamers en ook uh, de rest... dat uh, er een te zwart-wit beeld was, is over het slavernijverleden. De focus lag vooral ook op uh, wat ik de wreedheden uit uh, dat verleden. Nauwelijks echt goed op uh, de kracht van de voorouders. Nauwelijks goed ook op de doorwerking van dat verleden. Sterker nog, er is tot op de dag vandaag... Een geen echt goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de doorwerking in de, in de hedendaagse doorwerking van, het, van dat verleden.
0: Ja, want je hoort wel de laatste tijd dat er aandacht is voor institutioneel racisme bijvoorbeeld. Um, en dat zie ik in ieder geval als een doorwerking ook van het slavernijverleden. Klopt. Maar wat nog meer? Wat zien we nog ja, niet het licht? Kijk
1: je. Uh... Het, het racisme is er uh, inderdaad uh, altijd. Het ordinair straatracisme is gelukkig... Uh, met het dood van Kerwin Duinmeijer op de Dam... Uh, langzaam een beetje uh, uh, wat gaan liggen. Mm -hmm. En het institutionele of systemische racisme... zoals de premier Rutte dat uh, genoemd heeft... Uh, zie je wel behoorlijk uh, stevig de kop uh, opsteken. En opvallend daarbij is dat men het nauwelijks koppelt aan het slavernijverleden. Als een, 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 een nawerking, een doorwerking van dat verleden. En uh, dat is het wel degelijk. Zowel de doorwerking aan de witte kant. We hebben uh, gelukkig de laatste tijd met het boek van professor uh, Gloria Wekker... Uh, witte onschuld en ook van Unsuma. Hallo witte mensen, is er wel uh, uh, nu iets meer uh, bekend over de doorwerking uh, daarvan... Mm -hmm. Maar althans zie je dus dat het slavernijverleden bijna als het ware angstvallig vermeden wordt als een, een uh, de
0: oorzaak, of de oorzaak een, of een, ja.
1: van, uh, precies.
0: En, en wat wordt er dan wel aangekoppeld als oorzaak?
1: In het hele uh, racisme debat, wat mij bevreemde was, dus dat ook in de media, met het rechtstreeks... Probeert in verband te brengen met. Uh, de, de Black Lives Matter, dat wat er in, uh, in, in Amerika uh, gebeurt. Hè? Uh, de de segregatiepolitiek uh, in, in Amerika, de, 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 de mensenrechtenbeweging in Amerika. Maar voor Floyd George, of George Floyd is het, had je ook hier. Uh, uh, Mitch Henrique. Dus uh, ik, ik merk dat men het gezicht enigszins wegdraait voor wat er hier uh, gebeurt en het, uh, het, het, het slavernijverleden... met name het trans Nederlands transatlantisch slavernijverleden.
0: Ja, want ik denk wel dat misschien de link wordt gelegd... dat het institutioneel racisme in Amerika... wel misschien verband houdt met het slavernijverleden. Maar als we dan denken... Uh, en Nederland, dan wordt het dus in verband getrokken met het slavernijverleden in Amerika, maar niet met het Nederlands. met het
1: Nederlands, met name in Amerika de uh, mensenrechtenbeweging, de het politiegeweld, hè, de, de, dus daar wordt het mee, uh, mee in verband gebracht. En niet met het eigen Nederlands slavernijverleden, althans niet op een, een dusdanige wijze, waarbij je uh, eigenlijk je eigen geschiedenis uh, durft onder ogen, ogen te zien.
0: Want het is eigenlijk heel logisch als je denkt dat als er racisme is, dan dat het komt ergens vandaan. En dat is meestal dus een, een verhaal wat we vertellen over één groep en een andere groep. En dan lijkt mij het nogal logisch dat als er structureel mensen als handelswaar zijn verkocht, dat dat dan doorwerkt in... Dat verhaal wat je over een groep mensen vertelt.
1: Klopt. En uh, als je niet je alleen focus op de pijnlijke kant, dan. Uh, uh, en natuurlijk moet je je gezicht daar niet voor wegdraaien. Uh, uh, dan, 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 dan raak je veel meer ook geïnteresseerder in dat verhaal. Wat wij uh, van het NNC uh, hebben gedaan sinds ik er. Uh, drie jaar geleden... Uh, de directeur uh, werd... is gezegd... laten we de focus leggen op de doorwerking... en de kracht van de voorouders. Uh, om een aantal redenen. Uh, als je je alleen maar focus... op de wreedheden, lijkt het alsof de mensen... zich moedwillig hebben laten uh, slachtofferen. En er was sprake van permanent verzet. Op allerlei manieren. Uh, de, en... Bovenaan, jongeren willen vaak hun voorouders niet zien als zielige mensen. Daarnaast uh, is het zo dus dat je de andere groep, in dit geval dus de witte Nederlanders, ook veel beter uitnodigt, uitdaagt om uh, ook dat deel van hun geschiedenis te leren kennen. Dus dat is wat we gedaan hebben binnen en ja, We zien dus dat dat, wel, dat verhaal nu veel beter nu aankomt om uiteindelijk het volledig verhaal te vertellen. Dus ook de vredeheden, ook de dingen, die uh, de, de foutieve verhoudingen, het onderdrukkend mechanisme, het systeem van onderdrukking. En wat dat...
0: zijn bijvoorbeeld van, uh, voorbeelden van die verhalen van verzet?
1: Ja, laat mij twee noemen. De vrede die de Marons hebben getekend met de koloniale machthebbers. Je tekent vrede als je dus de persoon, de, de tegen Partij erkent als volwaardige uh, tegenstander. He, en het slavensysteem was juist gebaseerd om de mensen niet te zien als volwaardige mensen. Mm -hmm. Nou, de Marons hebben, ze, uh, uh, hebben de, de, de koloniale machthebbers gedwongen om hen te zien als volwaardige mensen. Om uiteindelijk vrede te tekenen. Een ander uh, voorbeeld is de, uh, toch wel de vele diepe filosofische wijsheden in vormen van wat wij in Suriname noemen de odos, gezegden, spreekwoorden... die de voorouders hebben ontwikkeld en bedacht... het, het gegeven om toch het Surinaamse, de, de Surinaamse taal te blijven ontwikkelen, blijven spreken... ondanks dat het later na afschaffing van de slavernij niet meer mocht. En de muziek, de taal, de eigen religie... Dat hebben ze blijven ontwikkelen, blijven vormgeven. En dat kon door op hun manier verzet, uh, verzet te plegen.
0: Ja, dus het ja. is ook uh, juist het weer aandacht geven voor de eigen cultuur van een hele groepen mensen eigenlijk.
1: Ja, dus het is, het is, het is vooral ook gezamenlijk proberen de, je, je eigen identiteit niet te laten bepalen door de de onderdrukkers, maar dat je daar zelf invulling aan, uh, aan geeft. En dat deden ze door middels van uh, op allerlei manieren... gezegde muziek, zang, dans. Uh, alles had uh, een vorm van verzet in. M muziek, zang, dans in die tijd was altijd in het teken van verzet. Ja.
0: Het Ninse heeft samen met Museum Zonder Muren en Easy Solutions... een verkenning gedaan naar een slavernijverleden museum en heeft een rapport opgesteld getiteld Met de kracht van de voorouders. Um, wat zijn de dingen die in dat rapport naar voren komen?
1: Ja, en dat hoor je het ook weer aan de titel. Hè? De kracht van de voorouders, dat is waar het om gaat. Laten we vertrekken vanuit de perspectieven van de voorouders. Um, en, en de kracht die ze hebben ontwikkeld, onder, ondanks de onderdrukkende uh, mechanismen, hebben ze het overleefd? Hebben ze uh, hun taal behouden, de, uh, hun land onafhankelijk gemaakt, uiteindelijk de eigen religie verder gebracht? En uh, dat verhaal willen we goed verteld hebben in het museum. En vanuit de perspectieven van de voorouders, zoals ik het noem, dus ze zelf ook proberen aan het woord te laten komen via hun nazaten het volledig verhaal over het slavernijverleden te vertellen. Want een groot deel van het slavernijverleden gaat vaak ook over de economische rentabiliteit. Hoeveel heeft het opgeleverd en aan de kant van de wreedheden natuurlijk om een, een, een statement ook te maken tegen wit. Nou, Met het museum hopen wij in ieder geval het volledig verhaal vanuit de perspectieven van de nazaten en de voorouders verteld te krijgen.
0: En hoe zit het bijvoorbeeld met um, archiefmaterialen of uh, oudere documenten of geschiedschrijving?
1: Ja, tuurlijk maak je daar ook uh, gebruik van. Zij Dus dat uh, misschien 99,9% van wat er in de archieven uh, opgeslagen liggen, uh, geschreven zijn door vaak ook witte mannen vanuit mm -hmm. een, een bepaald perspectief. Mm -hmm. uh, weliswaar niet altijd vanuit een, 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 een bedoeld negatief uh, uh, Met negatieve bedoelingen, maar geschreven grotendeels door witte mannen. Toch zijn er nog heel wat verhalen bij de nazaten uh, uh, te horen over het verleden. Ik ben donderdag teruggekeerd omdat de plantage waar ik vandaan kom... waar mijn ouderlijk huis staat, waar ik uh, als ik in Suriname ben uh, woon... waar ik uh, 40 jaar geleden vertrokken ben... Uh, hier in Nederland, uh, die plantage, de plantage onverwacht, werd op 18 mei 140 jaar, uh, vier, vierde 140 jaar, dat de voorouders het hebben gekocht van de koloniale eigenaren, in 1881. En uh, ja, ik moest daar uh, zijn omdat ik daar zelf ook een toespraak uh, over moest houden en een boek over geschreven heb. En uh, het verhaal was zo interessant dat ik uh, van uh, twee bewoners uh, drie houtzagen uit de slaventijd uh, uh, overhandigd kreeg voor een museum daar. Het zijn twee meters houtzagen die in de slaventijd gebruikt werd. En de verhalen, als je in de, in de plantage komt, uh, zie je nog behoorlijk wat resten van dat verleden. Dus die verhalen zijn bij de nazaten te halen.
0: Hoe heet het boek wat je hebt geschreven?
1: Gekocht en betaald, zo heet het. Kocht en betaald, dat gaat over uh, hoe acht familie... de plantage in, uh, 18 mei, op 18 mei 1881 uh, gekocht hebben. Het besluit om het uiteindelijk te kopen. En uh, de historische afspraak te maken dat de plantage nooit mag worden doorverkocht... maar bestemd dient te blijven voor hun kindskinderen. En dat wordt nog steeds nageleefd.
0: Dat is dus een betekenisvol moment dat ze dat hebben gekocht... en dat ze die afspraak hebben gemaakt?
1: Ja, ja vandaar dus dat uh, er elk jaar ook uh, het uh, gevierd wordt. Overigens niet alleen de plantage onverwacht. Meerdere plantagen in het totale district para zijn gekocht... Door, door, ...door de voorouders onder dezelfde, met dezelfde uh, uh, afspraak. Het is, het is een spirituele uh, verbindenis, een spiritueel verbond... ...die ze zijn aangegaan dat er nimmer grond mag worden verkocht... ...omdat ze niet wilden dat hun nazaten landloze burgers zouden worden ooit... ...in dienst van landeigenaren... Dus uh, die afspraak, die historische afspraak wordt nog steeds in al die plantages nageleefd. En dat wordt elk jaar ook keurig door de bewoners uh, herdacht en gevierd.
0: Want je zou ook verwachten dat het teruggegeven zou zijn.
1: Ja, dat is dus niet het geval. Je moet je zo bedenken dat na afschaffing van de slavernij... eigenlijk, uh, uh, ik moet zeggen, de... Uh, feitelijke afschaffing van de slavernij in 1873. Wettelijk was het in 63 afgeschaft, 1863 afgeschaft, maar ja, de Nederlandse, echt op Nederlandse wijze is er toen besloten om nog tien jaar verplicht door te werken. En pas in 1873 werden de mensen daadwerkelijk ook vrij. En na afschaffing van de slavernij kregen de slaaf-eigenaren wel financieel gecompenseerd voor het verlies van economisch eigendom. Maar de mensen, de voorouders die daar jarenlang gratis arbeid hebben verricht, die uh, kregen niks, ze zijn zo op straat gezet. En moesten het zelf verder zien te redden. En hebben het gered, op een of andere manier, dat ze zelf in Para, in Corona ook, uh, de plantages hebben gekocht. Terwijl je zou mogen verwachten dat ze het uh, uh, eigenlijk gratis
0: uh, terugkregen,
1: terug maar dat uh, was niet het geval. Uh, de plantage onverwachte voorouders hebben daar 3000 Nederlandse guldens voor moeten neertellen. En uh, vertegenwoordigt nu een bedrag van uh, miljoenen.
0: En was dat dan uh, nog bovenop de compensatie die ze kregen?
1: Bovenop de compensatie die ze kregen.
0: Ja, het is echt heel... Dat ja. zegt ook al zoveel
1: dat dat ja, op die
0: manier is gegaan.
1: Zeker. Dus als er mensen zijn die zeggen van ja, uh, het is al zo lang geleden. <laughs> en uh, ja, mijn voorouders hadden er niks mee te maken. Ja, soms hoor je wel uh, witte Nederlanders dat zeggen. Ja, Nederland profiteert ervan en wij allen mm -hmm. profiteren van dat verleden. Mm -hmm. En je kan niet wel uh, uh, gebruik maken van wat er toen door uh, Nederlanders aan, aan winsten is opgestreken... om het land op te bouwen, uh, wel gebruik van willen maken. Maar je wilde de verantwoordelijkheid uh, daarvan uh,
0: niet nemen. Niet
1: nemen. Dus, uh, en, en ik ben niet echt iemand die dus vanuit een, 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 een verwijt... Ik ben een paraan, zeg ik, dus altijd op eigen kracht. Maar... Uh, het is wel goed om gezamenlijk te kijken hoe de, uh, de doorwerking van dat verleden, de achterstelling die is ontstaan uh, alleen in van dat uh, verleden, gezamenlijk kan worden aangepakt. Een gemiddelde Nederlander erft toch wel zo'n tussen de 75.000 en 150.000 euro's van een uh, familie. Uh, Afro-Caribische mensen, Afro-Surinamers, afro uh, Antillianen die erven vaak uh, alleen maar schulden.
0: En je spreekt dus heel erg uit uh, over kracht. Maar het is echt best wel verbijsterend dat dus... ...ondanks dat ze dan heel veel scheepjes achter stonden... ...alsnog dus dat hebben zelf hebben gekocht. Terwijl dat eigenlijk geen eerlijke transactie
1: ja. is. Ja, kijk, wat wrang is... En ...is dus dat uh, er hier... ...jarenlang strijd geleverd is, gelobbyd is voor aandacht voor dit verleden. He, door afro caribische mensen in Nederland. Het begon een beetje met het boek van Anton de Kom, Wijslaven van Suriname. Uh, en er is jarenlang echt aandacht gevraagd. En uiteindelijk is er aandacht... Maar je zou wel mogen verwachten dat die aandacht er, uh, dat er toch wel uh, veel meer uh, en veel spontaner zou gaan. Veel, het gaat nogal een beetje stroperig. Gelukkig loopt Amsterdam voorop, heeft Amsterdam de durf genomen om te zeggen... ...we gaan een verkenning doen om een nationaal museum neer te zetten uh, in Amsterdam... En sterker nog aan het nadenken zijn en bereid zijn zelfs om excuses aan te bieden. En dus uh, Wat dat betreft waardering voor het Amsterdams bestuur. Maar je ziet dus dat er al op nationaal niveau, er, ja, soms onbegrijpelijk, dat je wel profiteert van wat er toen uh, door de voorouders is, uh, is tot stand gebracht. Is, is, is
0: aangedaan. Is
1: aangedaan om het zo te zeggen. Maar je, verantwoordelijk, je verantwoordelijkheid wil je niet onder ogen zien.
0: Je had het in het begin ook over dat er nooit echt goed onderzoek is gedaan. Wil je dan een sociaal-economisch onderzoek? Wil je een, wat voor soort onderzoek? Hoe zie je dat onderzoek? Ja, ik denk dus je? dat
1: het een multidisciplinair onderzoek moet zijn. Uh, zowel aan de uh, kant van de nazaten, van tot uh, slaafgemaakte. En wellicht ook aan de witte kant. Het racisme komt daar vandaan. Hoe, en ik geloof dat je racisme echt, zeker het systemisch racisme, echt goed kan aanpakken. En je kan allerlei wetten en, en, en regelgeving invoeren wat nodig is. Maar als er nog sprake is van achterstellingen, achterstanden aan de andere kant, tja, dan zal dat nauwelijks effect hebben. En uh, we zien bijvoorbeeld achterstellingen in het onderwijs. We zien achterstellingen op de arbeidsmarkt. We zien uh, achterstellingen zelfs ook uh, uh, in de politiek. Uh, als we kijken, gelukkig nu in de Tweede Kamer, zie je dus dat er nu echt nu, uh, mensen van kleur uh, vertegenwoordigd is. Ik wacht af om uh, te zien of ook in het kabinet er mensen zo. Uh, komt met, met een kleur. Maar ik zou wel graag zien dus dat er onderzoek komt in, uh, de economische, op het economisch gebied. Uh, onderzoek uh, op, uh, op in het gebied van gezondheid, onderwijs, uh, multidisciplinair.
0: Ja, gewoon op in elk vlak. Op want... elk
1: uh, maatschappelijk gebied zie je dus dat er wel uh, een, een achter, uh, achterstelling uh, is.
0: Ja, want het heeft natuurlijk en... ook invloed op elk aspect van de samenleving ja. en uh, uh, niet alleen op elk aspect van de zelfsamenleving, samenleving, maar ook op elk aspect persoonlijk en ook
1: uh... in de in de in de in de uh, uh, interethnische verhoudingen, in de sociale uh, verhoudingen, in de, in de sociale contacten. Daar zit er uh, er, 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 er is een, 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 een historisch gegroeide wantrouw uh, tegen de dus witte omgeving. En dat heeft ook weer te maken met dat verleden. Nou, laten we onderzoeken. Hoe, 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 hoe krijgt het vorm? Hoe, hoe, hoe beïnvloedt het de, 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 de samenleving? Hoe beïnvloedt het het contact tussen wit en zwart? Mm -hmm. Maar ook tussen zwart zwart onderling. Hoe zit het met beeldvorming? Uh, beeldvorming, uh, niet alleen zwart-wit, maar ook in de eigen, eigen zwarte, zwarte gemeenschap. En daar zou je echt goed wetenschappelijk onderzoek naar moeten doen. En omdat er geen wetenschappelijk onderzoek naar moeten doen... bestaat er allerlei volkswijsheden over, uh, uh, en ja, uh, over de achterstanden en achterstellingen... die soms niet uh, eenvoudig toe te schrijven is aan dat verleden. Hè? De man-vrouw verhoudingen, de uh, generatiekloven en dergelijke. Daar zou je echt goed onderzoek naar moeten doen. En dat is iets waar uh, helaas uh, met de bezuiniging... het stopzetten van de subsidie van het in 2013... dat soort onderzoeken niet uh, heeft kunnen plaatsvinden.
0: Want je hebt het ook over uh, contact met elkaar... maar het gaat ook al bijvoorbeeld over zelfbeeld. Want ik ken ja. ook een clipje bijvoorbeeld dat kinderen twee poppen uh, ja. te zien krijgen. Een, een zwarte pop en een witte pop. En dan vraagt de onderzoeker... Uh, Welk kind is het slimst?
1: En dan zegt hij een witte pop.
0: En dan zeggen dan zeg, witte kinderen wijzen naar de witte pop. Die en... is het slimst. En zwarte kinderen wijzen ook, ook naar, naar de, de witte pop. Precies. En dat is zo... En dat niet alleen het slimst. Wie is, wie is de baas? Wie kan het meest? Zeg maar alle positieve dingen die je kan bedenken. Klopt. Wie is, wie is het liefst volgens mij zelfs Klopt. ook?
1: Dat is beeldvorming en zelfbeeld, zeker.
0: En het is, recent, het is echt een recent onderzoek ook. Ja,
1: maar je kijkt ook naar de beeldvorming... ...hoe omgegaan wordt met de voormalige koloniën. wijs, Surinamisch... Uh, ...daar is wel excuses voor aangeboden... ...maar uh, als veel state neergezet... Uh, ...daarvoor was het een roversnest. En als er één roversnest is... ...hoef je niet ver te zoeken. Dus dat soort, dat soort beelden... ...die er leven... Uh, ...ja, het zou goed zijn... ...om daar echt goed onderzoek naar te doen... Hoe, 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 hoe werkt het door in, in, in de, in de, uh, de wijze waarop wij met elkaar omgaan? Dat onderzoek zouden wij en, uh, graag willen doen. En wij, vanuit NINSEE proberen we nu het kennis, aandacht te vragen... voor het uh, weer versterken van het kenniscentrum uh, van NINSEE. Uh, Kennisfunctie uh, van, uh, van NINSEE. Mm -hmm. En dan gaat het ons niet zozeer echt om een onderzoeksinstituut te willen zijn, maar een kenniscentrum die dus agendeert en samen met uh, professionele onderzoeksinstellingen uh, onderzoek doen en de resultaten dan vervolgens terugneemt naar de samenleving, populariseert. Uh, daar zijn we dus nu mee bezig om daar uh, aandacht, voor, uh, aandacht voor te vragen.
0: Mooi. En ja. heel belangrijk denk ik.
1: Heel erg belangrijk. Want anders blijf je praten over institutioneel racisme. Blijf je uitgenodigd worden door de politiek. Die wellicht ook... Uh, 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 misschien ook van, van goede wil uh, uh, zijn om daar iets uh, mee te doen. En regelgeving, wetgeving. Uh, 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 maar daarmee, daarmee pak je het niet voldoende aan. Je zal ook de achterstanden... Dat wat... Het institutioneel racisme, voet, zal je ook moeten aanpakken. En dat is de achterstander, de achterstelling, zelfbeeld, beeldvorming. Daar moet je uh, mee, uh, mee aan de slag. Wat dat betreft hoeven we niet ver te kijken. In Amerika zijn ze veel verder daarmee.
0: Aan de ene kant verbaast dat me, want in Amerika heb je dus ook dus nu uh, de opkomst van Black Lives Matter door Bijvoorbeeld voornamelijk uh, heel veel politiegeweld tegen zwarte mensen. Ja. Dus op welke manier zijn ze dan verder?
1: Dus het Black Lives Matter komt voort juist uit, die, uit het bewustzijn, uit, uit, uit die beweging. Hè. Er zijn te zwarte universiteiten waar er behoorlijk veel uh, educatie plaatsvindt. Uh, de media, er uh, wordt heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, dus uh, aan de zo...
0: ene kant zijn er nijpendere voorbeelden waar het nog slechter gaat dan in Nederland. Maar daarnaast heb je dus ook een groep of een beweging. waar ze al stappen vooruit zijn. Ja, en dan Nederland. moet je dus
1: bedenken van. Nou ja, de, 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 de echte diehard racisten zullen zich ongemakkelijk voelen. <laughs> in de politiedienst. En dan zullen ze dit soort dingen. dan krijg je dit soort excessen. Maar dit soort excessen, zo kijk ik ernaar, laten juist zien dat er een. Uh, een, een beweging uh, de goede kant gebeurt. op, uh. precies dat er iets gebeurt. Ja, ja,
0: um, even terug naar dat uh, rapport over dus de verkenning over een slavernijmuseum. Want een van de punten die daaruit uh, voortkomt is dat er dat water, natuur en spiritualiteit een belangrijke rol ja. hebben. Ja, um, welke rol is dat?
1: Ja, kijk, je kan niet praten over transatlantische slavernij verleden. Water is altijd een. Uh, een, een, een belangrijke, uh, ...heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Hè. Mensen zaten toch wel op de schepen drie, vier, vijf, soms zes maanden lang. Eerst uh, aankwamen op, uh, in het Caribisch gebied... ...met allerlei hoesten uh, Atlantische oceaan en dergelijke. En een aantal mensen zijn zelfs ook de, in de zee ingeworpen. In Suriname zijn alle plantages, vrijwel alle plantages... ...ook aangelegd langs het water... ...langs een rivier, of wat wij in Suriname noemen een kreek. Een zijtak, een zijriviertje. En uh, met water werd er ook pleng overal uh, gebracht. Uh, dat zie je ook op 1 juli door uh, uh, mevrouw Markelo. Dus water vinden we van belang, om ook het verhaal goed, uh, goed, goed te vertellen. Daarnaast heb je ook het milieu, hè, maar ook spiritualiteit, zonder spiritualiteit hadden velen het niet overleefd. Het eigen spiritualiteit, eigen geloof in, uh, in de eigen spiritualiteit. Daar gaat mijn derde boek over, paraanse dromen. Waar ik uh, laat zien hoe de Afrikaanse spirit in Afrika... Uh, men blijft herinneren aan de boodschap van vrijheid. Uh, op allerlei manieren ook. Dus spiritualiteit is belangrijk. Dat je echt ook in het museum een plek hebt waar mensen toch wel met zichzelf, met hun eigen spiritualiteit... Uh, aan de slag kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met, uh, met het verleden. Niet alleen uh, van de zwarte kant, maar ik uh, denk ook zwart-wit. Want spiritualiteit is bijna, als het ware, kleurloos, zeg ik maar. Uh, de spiritualiteit verbindt juist.
0: Ja, spiritualiteit gaat echt om... Wat ons mens maakt misschien. Wat ons
1: mens maakt. Wat ons mens, zeg ik altijd, nog moet maken. We zijn nog niet de mens die wij eigenlijk horen te zijn. Maar veel meer ook in balans komen met, onze, met het, 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 het oermenselijke in ons. We zijn nogal een beetje te, te, te oppervlakkig Mens. En die diep spiritueel mens moeten we naar boven zien te krijgen... en een balans te brengen met het, het, het materiële mens.
0: Dus mens zijn kost misschien ook een beetje werk. Ja. De verkenning is op 28 mei overhandigd aan de burgemeester van Amsterdam... Hem Kalsma en aan twee wethouders. Uh, hoe is het in ontvangst genomen?
1: Ja, het is uh, aangeboden door middel van een uh, natuurlijke plengoffer... door mevrouw Marianne Markelo met prachtige woorden... Om uh, van daaruit ook weer spiritualiteit, ook uh, de, het rapport, zijn spirituele uh, uh, bagage mee te geven. Een spirituele identiteit mee te geven. En de burgemeester heeft dat uh, ook gezegd. En heeft het ook dankbaar aangegrepen. Maar dat zullen ze ook uh, nodig hebben. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er middelen vrijkomen om het museum daadwerkelijk te uh,
0: tot stand
1: te brengen. Tot stand te brengen. En wat ik wel zie, is dat uh, het gemeentebestuur, uh, de heer Rutger Grootwasink, mevrouw Meljani, echt ook voornemen zijn, echt ook graag willen dat dit, uh, dit tot stand komt. Dus wat dat betreft, uh, we hebben Amsterdam, het Amsterdams bestuur zeker ook aan, uh, aan ons zijde. Om, uh, en ik geloof ook dus dat het uh, hoe dan ook, ook tot stand komt. Uh, Komt.
0: En wat zijn dan de stappen zodat dat gebeurt? Maar wanneer, wanneer kunnen we het verwachten, het museum?
1: Ja, dat zal wel. Er moet nog, volgt nog een proces, er moet een kwartiermaker worden aangesteld, er moet nog een, uh, een, een goede plek nog, er zijn een aantal locaties onderzocht. Maar uiteindelijk moet je komen tot één, één locatie. Uh, daarnaast...
0: Wat voor locaties zijn er onderzocht?
1: Er zijn tien locaties onderzocht.
0: Okay. Heb je een favoriete?
1: Je kop van een Java-eiland, is er een, een mooie plek. Je hebt ook het uh, Amstelpark, uh, ook uh, het water en het milieu. Uh. Zo zijn er nog een aantal hoor. En daarna moet het, uh, volgt het politiek proces. Het ministerie van, uh, ik denk, OCW, Binnenlandse Zaken, het kabinet, moet er ook wat over vinden. We hebben gezegd ook in, het, uh, in de verkenning, in het rapport, uh, dat er parallel aan dat proces er ook pop-up en tentoonstellingen worden gehouden over, uh, over dat verleden.
0: Dus het is nu gewoon nog even wachten op eigenlijk bureaucratische... Ja,
1: ik, 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 ik denk dus dat de gemeenteraad ergens eind dit jaar... daar een uitspraak over moet doen. Mm -hmm. Nou ja, en dan uh, rolt verder het politiek, uh, uh, politiek proces. Ik verwacht dat het volgend jaar, eind volgend jaar, er iets... Meer duidelijkheid uh, komt.
0: En als je de visie van dat Slavernijverleden Museum afzet tegen de manier waarop er nu al in musea in Nederland. Wat, hoe onderscheidt het zich dan?
1: Ja, nu, nu zal je dus een permanent museum hebben. Hè? In de bestaande museum zie je dus dat het vaak niet echt een permanente tentoonstelling op dit moment in het Rijksmuseum. Uh, wat er zich onderscheidt, ook is dat je dat verhaal zal gaan vertellen vanuit de perspectieven van de tot slaafgemaakten, de nazaten. En je koppelt het... In het rapport hebben wij ook aangegeven dat er ook een kennisfunctie moet komen uh, om ook aan de slag te gaan met de uh, hedendaagse doorwerking van dat verleden. Dus daar ligt denk ik wel degelijk een... Uh, ...meerwaarde van het museum.
0: Dus het is niet alleen een historisch museum... ...maar ook echt een hedendaags museum?
1: Het moet een uh, hedendaags museum zijn. Je zal niet alleen... Uh, uh, ...voorwerpen zien. Je zal ook liederen horen. Je zal ook muziek horen. Je zal ook uh, theatervoorstellingen... Uh, ...te zien krijgen. Uh, uh, precies, uh, te zien krijgen. Uh, noem maar op. Voordrachten op allerlei manieren... ...dat vertelt over, uh, over dat verleden. En debatten... Debatten, onderzoeksvoorstellen.
0: Dus het is niet alleen een museum, het is echt een soort broeiplaats. van.
1: Het, is een, ja, het moet een soort van werkplaats gaan worden, ja. Want als je echt systemisch oh. racisme wil aanpakken, moet je vooral ook de, de, de doorwerking, vooral juist de doorwerking van het verleden, goed in beeld brengen en, uh, en dat oppakken, aanpakken. En natuurlijk ook de achterstelling, die is ontstaan naar aanleiding van dat verleden.
0: En wat is dan bijvoorbeeld iets, een tentoonstelling of een evenement of wat dan ook, wat dan in dat museum zou kunnen worden georganiseerd?
1: NINSE heeft, uh, er leeft allerlei beelden, met name bij de nazaten, over hoe dat verleden doorwerkt in onze eigen gemeenschap. En soms worden groepsfalen rechtstreeks ook uh, toegeschreven aan, aan dat verleden, zonder dat daar echt goed... Wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Man-vrouw verhouding, eenoudergezin bijvoorbeeld. Nou, dit zijn interessante debatten, interessante thema's om daarmee aan de slag te gaan. Is dat zo? Uh, is er echt ook substantieel veel meer eenoudergezin? Zijn de vaders niet in beeld? Of willen ze niet in beeld komen? heeft dat te maken met het verleden. Binnen de Surinaamse gemeenschap, Afro-Surinaamse gemeenschap... en misschien Antilliaanse gemeenschap ook, is dat er gezegd wordt... ja, het feit dat er te veel eenoudergezinnen voorkomen... heeft te maken met het feit dus dat uh, tijdens de slaventijd... mensen doorverkocht werden en geen gezinsleven uh, mochten opbouwen. He, want uh, de ene mannelijke slaaf kon makkelijk worden verkocht aan een andere plantage... terwijl hij hier kinderen verwekt had. En dat soort, uh, dat soort zaken. En daar is geen echt wetens goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En men, men weet het soms makkelijk toe, vind ik. En misschien niet, niet, misschien niet onterecht aan, aan dat verleden. En dat groter debat daarover, het groot onderzoek daarover is nog niet uh, gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En is ook en zo een, museum. een
0: moeilijk uh, onderzoek om te doen, lijkt me.
1: Toch lijkt het mij wel een onderzoek die, uh, als je het multidisciplinair goed, uh, goed oppakt... dat je het wel, uh, wel kunt, uh, kunt doen. Ja, ik, ik, ik kom uit Para en de Paraanse geschiedenis is verschilt. Het leven op de paraplantages... Verschilde bijvoorbeeld van het leven op de plantages elders in het land. Dus in zoverre zou je daar echt vergelijkend goed onderzoek uh, kunnen doen.
0: Heel interessant. En dit is waarschijnlijk gewoon een voorbeeld van één van de dingen die je uh, kan, kan onderzoeken. En dat zijn er waarschijnlijk heel veel meer. En hoop dan dat Museum ruimte te bieden voor dit soort voorbeelden?
1: Ja. Nou, een voorbeeld is dat je vaak ook hoort van ja... Zwarte mensen zijn geen goede ondernemers en weten toe aan, aan dat verleden. Maar in wezen is dat niet waar. Want na afschaffing van de slavernij waren velen van hun juist ondernemers. Het hele middenstand bijvoorbeeld in Suriname was zowat in handen van, uh, van nazaten, van tot slaafgemaakten. Kon niet anders, want ze moesten overleven, ze kregen geen geld, dus uh, hadden ze eigen schoenmakerszaken opgezet, Hadden, uh, waren kleermakers, waren blikslagers, schilders, koelkasten, uh, uh, cool noem ze maar op. Maar dat beeld leeft.
0: Ja, er zijn dus nog heel veel vraagtekens eigenlijk over de identiteit van een hele groep mensen. Klopt. En het is dus een manier om um, die vraagtekens te vervangen door verhalen en daar een plek voor te geven. Klopt.
1: Dus onderzoek is meer dan nodig. En ik blijf het herhalen. Wil je het uh, racisme aanpakken? Zorg er dan voor dat. Uh, en dat, dat, dat is zo logisch. Als ik miljonair ben, dan word ik makkelijker geaccepteerd in, uh, op de Zuidas. Mm -hmm. Dan als ik geen miljonair ben als zwart. Mm -hmm. Dat zie je ook in Amerika. Nou, zorg ervoor dat de achterstanden weggewerkt wordt, dan verdwijnt. Uh, ik zal niet zeggen verdwenen, maar dan, 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 dan uh, ja, pak je harder.
0: Ja, het is gewoon één aspect ervan. Want dus en die socio-economische uh, achterstand moet weggewerkt worden... maar ook de culturele uh, achterstelling eigenlijk. Want inderdaad wordt in Musea nu wordt het verhaal verteld... van de Witte Nederlander de witte Nederlanders. en niet van de tot slaaf gemaakte zwarte... Klopt. Het,
1: maar daarmee schoon je ook het, 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 het witte cultureel archief automatisch uh, wordt opgeschoond. Mm -hmm. ja, want daar zit heel veel uh, uh, negatieve kwesties over dat verleden. Mm -hmm. ja, het, het, het witte cultureel archief zit nog vol met, met beelden, foutieve beelden en denkbeelden en, 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 en noem maar op. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, het is dus ook, het is gewoon mooier om alle kanten te belichten ook.
1: Klopt, klopt. En, en de waarheid maakt vrij, zeggen ze. En dan, dan, zowel aan de witte kant als aan de zwarte kant, eh, als je de, 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 de waarheid eh, nadert, benadert, als je de waarheid durft eh, op zoek te gaan naar de waarheid, dan voel je je ook. Veel, veel vrijer. Je bent dan spiritueel veel meer in. Kom je veel meer in balans. met, met jezelf en je omgeving. Dus het is een win-win. En dat is waar er, vind ik, uh, naar gestreefd moet worden. Ja.
0: ja. Ik geloof je natuurlijk heel helemaal. Um, en waarom is er dan zoveel twijfel en afwachten?
1: Ja, het geeft soms mensen een, uh, een bepaald machtsgevoel, hè? Ik heb macht over jou. En uh, tegelijkertijd, ja, uh, mensen willen vaak soms uit een zekere schuld, schuldgevoel, schuldbewustzijn, uh, het niet hebben over dat verleden. En... Uh, Soms ook uit angst. Ik denk, ook dat is een interessant onderzoek. Hoor. Ja. Om te weten hoe dat... Uh, we hebben een, uh, ook een onderzoek proberen we op te zetten... vanuit Nintzee Emotie Netwerk. Hoe ga je om? M, hoe wordt er omgegaan met het en met de, de Hoe uitzicht dat? Hoe, hoe, hoe ervaar je dat? En, en, en hoe geef je uiting aan dat wat je ervaart of denkt over dat verleden? Zeer interessante uh, vraagstukken, vragen om, uh, om te onderzoeken.
0: Er moet dus ontzettend veel nog onderzocht worden. En een museum kan daarin een plek zijn om dat in ieder geval naar voren te laten brengen. En het Ninsee is een plek waar er al heel veel onderzocht wordt.
1: ja. Die, die het de plek om om, om, om te thematiseren, hè, om, om te agenderen en vervolgens samen met het museum uh, te populariseren. En dat zou wel fantastisch zijn als het uh, dat is ons streven.
0: Ja, want populariseren het is volgens mij ook een idee dat uh, een bezoek of minimaal één bezoek aan het museum standaard wordt voor ieder kind dat in Nederland opgroeit. Ja. Als Klopt. gewoon deel van het curriculum. Klopt,
1: het is een museum waarbij iedereen, niemand zich angstig hoeft te voelen om er te komen. Het moet een museum zijn waar echt alles en iedereen juist uitgenodigd wordt, uitgedaagd wordt om er, uh, om er te zijn. Omdat je dan van daaruit uh, ook beter in staat, hopen wij dan, beter ook de samenleving begrijpt en beter ook uh, je bijdrage ook kan leveren aan uh, systemisch, het voorkomen van uh, systemisch racisme of uh, institutioneel racisme dus dat is wat wij willen bewerkstelligen met het museum een sociale verandering teweeg brengen en we denken dus dat met ons rapport zoals wij het hebben neergezet dat dat uh, moet kunnen lukken.
0: Ja, en dat zat er ook al jaren. Het had al veel eerder eigenlijk. Uh...
1: Ja, zeker. Maar liever laat dan nooit. <laughs> ja, Ik ben blij dus dat in ieder geval er uh, nu eindelijk een rapport uh, ligt.
0: Maar het is ook wel lastig. Want aan de ene kant had het al veel eerder moeten. Maar hoe langer je wacht, hoe makkelijker het ook is om te zeggen. Ja, maar het zal zo lang geleden precies. dat verleden.
1: Precies. En het, is, het zal niet over zijn. Zolang je het niet op een manier, op een serieuze, volwaardige manier mee, uh, mee aan mee de slag aan gaat. gaat ja. En, en, ja, dus als je daar niet iets mee doet, over honderd jaar pakken de, pak de generatie het weer op. Ja. ja,
0: dus nu is de tijd.
1: Nu is de tijd.
0: Um, vorig jaar gingen de Kitty Kotti, ofwel verbroken ketens, vieringen uh, niet door vanwege corona. Uh, en ook de excuses die de stad Amsterdam zou maken... voor dienstrol in het slavernijverleden zijn uitgesteld. Um, hoe staat het er dit jaar voor?
1: Ja, dit jaar uh, gaan we ook weer uh, de ketikootie doen. weliswaar niet met een uh, groot publiek. Hè. De maatregelen zijn nog... Uh, gelukkig zien we dus dat er iets veel, steeds veel meer mag... Maar wij gaan ervan uit dus dat het niet, mee, niet een volle park uh, kan zijn in één keer. En uh, het is, uh, we hebben nog geen uh, uh, duidelijke, helder signaal nog gekregen van, uh, van de gemeente uh, Amsterdam. Ik begrijp dus dat ze heel binnenkort daar een besluit over uh, gaan nemen of ze dit jaar wel of geen excuses uh, gaan maken.
0: En hoe zie jij het in? Denk je dat het gaat gebeuren?
1: Ik zie dus dat de wil aanwezig is. Dus het is maar net afwachten wat het college en ik weet niet of de gemeenteraad daarover uh, gaat. Maar mocht uh, er is wel een, 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 een gelukkig een politieke wil is er een politieke meerderheid is er. Dus ja.
0: Vorig jaar zei je tegen het dagblad Trouw dat je het beleid in Nederland te veel op praten gericht vindt. Hoe kijk je daar nu naar?
1: Ja, ik vind... Uh, ik zie wel goede stappen nogmaals. Uh, er, uh, Amsterdam heeft een beetje daad bij het woord gevoegd... door een, uh, een verkenning te laten doen. Nu moet dus de volgende stap. Het museum moet er komen. Uh, als we kijken, nationale, uh, nationale overheid. Uh, er is een voorzichtige stap gedaan om zee. ...structureel nu weer te financieren. Uh, weliswaar echt behoorlijk onder, uh, onder de maat. Een uh, nationaal instituut met een rijksopdracht... ...om uh, nationale aandacht te vragen voor de herdenking en de viering. En ja, uh, het bedrag wat uh, daarmee gemoeid is... ...ja, sorry, uh, hoe serieus wil je zo'n instituut nemen? Maar goed, de politiek in Nederland heeft wel nationaal politiek wel de neiging om vaak jou aan tafel te houden. En ik ben niet van uh, uh, alleen aan tafel zitten en er gebeurt niks. Ja, want uh, dat, is,
0: dat, dat doen we dus nu al jaren.
1: Ja, en dat, dat is een beetje mijn kritiek rond het hele institutioneel racisme kwestie. Praten, praten, praten. Nee, ik wil met concrete stappen maken, concrete voorstellen komen. En uh, ik zou graag willen voorstellen, concreet, als je echt het wil aanpakken nogmaals... Laten we alvast de achterstanden inhalen. Begin dan ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld een, uh, een staatssecretaris komt van uh, uh, antiracisme. Of een staatssecretaris komt van uh, uh, doorwerking, achter, verkleinen, achterstelling, slavernijverleden. Of zo on. Yeah. Zoiets. Dan voeg je dat bij het woord. Dan tikkel je, uh, vind ik, heel concreet... Dat, dat, dat verleden. En zo, je zou ook kunnen zeggen... we gaan een quotum leggen bij de universiteiten... om ervoor te zorgen... dat er mensen uit... Uh, na, de, de nazaten... x procent... van uh, de studie... Uh, dat de, de universiteiten keihard hun best doen... om x procent... van uh, uh, hun, hun, hun studenten... Uh, komen uit... de uh, nazaten van, uh, van dat verleden. En dan wel gericht ook op... bepaalde studies... die zijn niet... Uh, makkelijk zouden, zouden kiezen. Dus een, uh, iets als een industrieel ontwerper. in plaats van socioloog zoals ik uh, dat uh, gedaan heb. Waar of ook niks in de is zorg mee. Of, of, of iets dergelijks. Hè? Dus uh, ja, dan, dan zet je concrete stappen, vind ik.
0: Ja, en dit zijn al heel veel mooie voorbeelden. Wat hoop je dat de komende jaren aan actie zal worden ondernomen?
1: Ik hoop dat er aandacht komt voor de. de de vraag vanuit NINSEE om aandacht te besteden, serieus ook uh, NINSEE uh, goed te ondersteunen om het kenniscentrum functie te versterken. Zodat er echt serieus onderzoek kan worden gedaan naar de doorwerking van dat verleden om de achterstelling te helpen verkleinen.
0: Heel veel dank, Euron Alsjeblieft. alsjeblieft. Beste luisteraars, dit was aflevering 104 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 15 juni om 6 uur naar lancering Museum via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.